0: Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Impuls, evangelische Fortbildung to go an der KPH Wien-Krebs. Das Thema dieser Episode lautet Frauenpower im Neuen Testament. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Vizerektorin Andrea Taschel-Erber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impuls. Neben mir sitzt Andrea Taschel-Erber. Sie ist Vizerektorin an der KPH Wien-Krems, sie ist Dozentin für biblische Theologie an der KPH und sie hat aber auch mehrere Lehraufträge an unterschiedlichen Hochschulen und Universitäten. Einer ihrer Schwerpunkte ist das Thema Frauen in der Bibel. Immer wieder kommen so Anfragen, ja ist denn das mit der Bibel und der Frau wirklich so ein Problem? Schneiden die Frauen so schlecht ab in der Bibel? Stimmt das?
1: Ja, aus meiner Sicht stimmt das nicht. Ich habe sehr viel Forschungszeit auch investiert, auch um speziell Maria von Magdala zum Beispiel im Neuen Testament mir genauer anzuschauen und unter die Lupe zu nehmen. Wir haben es hier zu tun mit einer Frau zum Beispiel, die einen ganz wesentlichen Beitrag gelegt hat äh, für die Entstehung des Christentums. Insofern kann man natürlich, wenn man mit der richtigen Brille schaut, wichtige Frauenfiguren in der Bibel entdecken.
0: Was ist denn das für eine Brille?
1: Naja, ich muss manchmal ein bisschen gegen den Strich auch die Texte lesen ja? oder die Texte gegen den Strich bürsten, weil die sind ja in einer Zeit entstanden, äh, die stärker als die heutige Zeit von einem patriarchalen Umfeld geprägt ist. Insofern kann ich nicht eins zu eins, wie die Frauen dargestellt sind, darauf schließen, wie tatsächlich zum Beispiel jetzt die sozialgeschichtliche Realität ausgeschaut hat, sondern muss davon ausgehen, dass, wenn ich es zum Beispiel mit männlichen Autoren zu tun habe oder einer Überlieferungsgeschichte, die nach männlich dominierten Mustern abgelaufen ist, dass wir Frauen nicht in dem Maße porträtiert bekommen in den Texten, als sie vielleicht tatsächlich historisch die entsprechende Rolle gehabt haben. Ja, wenn ich denke zum Beispiel an Jüngerinnen im Neuen Testament, die kommen oft in so beiläufigen Notizen vor und erhalten nicht die gleiche, das gleiche erzählerische Gewicht als zum Beispiel die Männer in der Jesusbewegung, aber wir können durchaus davon ausgehen, dass sich sehr viele Frauen in der Nachfolge Jesu befunden haben, aber es ist das erzählerische Gewicht nicht dasselbe. Vielleicht am ehesten noch beim, von Maria von Magdala ja, mit ihrer schönen Ostermorgengeschichte.
0: Da kommen wir dann gleich noch dazu, aber mich würde noch vor interessieren. Steht das denn im Kontrast jetzt zu einer griechisch-römischen Lebenswelt? Die neutestamentlichen Erzählungen, wo Frauen vorkommen?
1: Na, es gibt nicht die, äh, die eine Gesellschaftsform. Na, man muss natürlich differenzieren zwischen den verschiedenen Regionen, zwischen den verschiedenen Zeiten und davon auch ausgehen, dass sich vielleicht in einem urbanen Milieu Frauenrollen, äh, Frauenleben anders gestaltet hat als, als in, in kleinen Dörfern in Palästina. Ja, also da müssen wir natürlich auch nochmal differenzieren. Wie schaut es aus zum Beispiel in, in, in einer griechisch geprägten Polis? Ne? Äh, wenn, wenn zum Beispiel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, dann ist das eine griechisch geprägte Stadt. Ja? Welche äh, Frauenrollen findet er dort vor? Ja, ja. Im Unterschied, äh, wenn ich davon ausgehe, ich bin jetzt in in Galiläa in den den Fischerdörfern zum Beispiel. Also da wird es durchaus Unterschiede gegeben haben.
0: Ja, und gibt es jetzt so eine klassische Rolle, die bei Paulus eben vorkommt? Kann man das so sagen, eine eine Frauenrolle, wo man sagt, okay, das ist ist so jetzt klassisch paulinisch?
1: Na, ich denke, man muss es so sehen, dass, dass Frauen im missionarischen Team des Paulus offensichtlich ganz selbstverständlich Mitarbeiterinnen waren. Bei den Frauen in Korinth, da habe ich so das Gefühl, dass Paulus vielleicht mit diesen sehr starken Frauen in Korinth vielleicht sogar schon ein bisschen ein Problem gehabt hat. Die sind ihm vielleicht schon etwas zu emanzipiert gewesen. Also man sieht in den Texten so ein Ringen.
0: Sehr viel spekuliert wird ja über Maria Magdalena. Da gibt es ja diesen berühmten Film, der Da Vinci Code, wo Maria Magdalena und Jesus eine Affäre angedichtet wird. Und erst letzte Woche in der Presse habe ich einen Artikel gelesen, wo Maria Magdalena als Ikone des Feminismus dargestellt wird in einer Ausstellung in Utrecht. Was ist dran an dieser Person, Maria Magdalena?
1: Sie ist diejenige, die abgesehen von der Mutter Jesu in allen vier Evangelien vorkommt. Offensichtlich haben wir es mit einer Frau zu tun, die so wichtig war, dass man an ihr nicht vorbeigekommen ist. Und ihre wichtigste Rolle ist so in, in diesem Geschehensbogen von der Kreuzigung der Passion bis hin zum Ostermorgen. Das spiegelt eine interessante Rolle, weil es spiegelt die Zeit nach der Krise des Karfreitags. Wie geht es dann weiter und wie geht es dann weiter auch in die nachösterliche Zeit hinein der entstehenden Gemeinden? Offensichtlich hat sie da eine ganz wichtige Rolle gehabt. Sie wird aber halt im kollektiven Gedächtnis ja, zur, zur, zur Sünderin abgestempelt. Und da stellt sich die Frage, wie kommt es dazu, dass diese wichtige Jüngerin natürlich zur Sünderin geworden ist. Ja, diese, diese Ostermorgengeschichten mit der Verkünderin wurden sehr bald in, einen, in eine Typologie gestellt mit der Genesis, mit der ersten Frau, die den Tod über die Menschheit gebracht hätte und jetzt eine Frau, die das Leben bringt. Ja. Wir finden in sehr vielen Texten von frühchristlichen Autoren diesen Topos, dass ja, die, Frau, die Frau hätte etwas gut zu machen, muss etwas kompensieren, muss ihre Rolle in der Heilsgeschichte wieder neu erfinden und damit, dass dann diese Maria von Magdala so oft mit, mit Eva in, in eins gestellt worden ist, die dann als die Sünderin schlechthin gegolten hat, ne? äh, auch in einer Rezeptionsgeschichte, die nicht passt zu, zu der eigentlichen Rolle der Eva, so by the way. Aber dadurch ist dieses, diese Sünderin, die hat dann immer viel stärker abgefärbt auf die Maria von Magdala und hat dann plötzlich auch ihre Vita bestimmt. Mit, mit einer Legendenbildung im Mittelalter die mit der biblischen Maria von Magdala überhaupt nichts mehr zu tun hat.
0: Welche Beweggründe sehen Sie dahinter?
1: Naja, frühchristliche Autoren der späteren Jahrhunderte sahen sich vor einen Widerspruch gestellt. Wir haben halt in, in den Paulusbriefen und in den späteren Texten, die auch im Namen des Paulus verfasst worden sind, äh, Diese äh, Verse, wo Frauen schweigen sollen, sich unterordnen sollen, nicht lehren sollen. Und hier sieht man natürlich schon äh, Mechanismen, Muster einer männlich dominierten Auslegungsgeschichte, die da in diesen ersten Jahrhunderten bis weit ins Mittelalter hinein stattgefunden hat. Und so wird immer mehr aus der Verkünderin und aus der Apostelin äh, die Sünderin, bis sie dann erst wieder im 20. und 21. Jahrhundert wiederentdeckt worden ist als die, die große Prophetin, Apostelin, Verkünderin.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz auf den Vorwurf, dass Jesus ein Verhältnis mit Maria Magdalena hatte. Kann das in irgendeiner Weise belegt werden?
1: Ja, Belege finden wir in den Quellen natürlich nicht. <lacht> in späteren Texte, da gibt es dann in sogenannten abgriffgewordenen Texten, ne, da finden wir dann so symbolische Auslegungen, gerade auch der Johannesgeschichte, wo Maria von Magdal als Partnerin äh, bezeichnet ist, als Partnerin des, des Erlösers, als Gefährtin des Erlösers, aber auf einer sehr, sehr äh, mythologisch-symbolischen Ebene, äh, die nicht mit historischen Fakten zu verwechseln ist, wie es äh, den Brown zum Beispiel in seinem Da Vinci-Code eben getan hat. Ja. Es ist ja auch die Rede, dass sie geküsst äh, worden sein soll von ihm, aber wir finden genau dieses gleiche Küssen auch beim männlichen Jüngern. Hier geht es um Offenbarungsübertragung. Ja. Also dieses Philippus-Evangelium, ja, das wird immer so als Kronzeuge äh, genommen, wenn es darum geht, hier frühchristlich schon ein Belegtext zu finden. Ja. Aber das ist natürlich etwas, das, das ins Reich der Spekulation gehört. Maria von Magdala ist aber natürlich von ihrer Namensbezeichnung her interessant, weil sie nach einem Ort benannt ist und nicht nach einem Mann, der sie öffentlich-rechtlich vertritt. Also nicht, sie ist nicht die, die, die Mutter des oder die Frau des ja. oder die Tochter des. Da können wir davon ausgehen, dass sie sich eben alleine ohne Partner der Jesusbewegung angeschlossen hat. Alle ihre... Lebensumstände zurückgelassen hat. Sie muss ja auch Magdala verlassen haben, sonst hätte es ja keinen Sinn, sie nach dem Ort zu bezeichnen, wenn sie noch dort wohnen
0: würde. Das ist ja doch sehr unüblich, dass seine Frau alleinstehend ist. Das ist ja eigentlich der, der soziale Supergau, wenn man so will, oder nicht?
1: Naja, es ist in einer patriarchalen Gesellschaft ist es halt so, dass, dass äh, es für Frauen schwierig ist, ähm, jetzt außerhalb äh, so eines außerhalb dieses Eukos-Modells dieses Familienmodells äh, selbstständig äh, ihr Einkommen zu haben. Ne? Wir haben natürlich schon mh, auch Berichte, Notizen und so weiter von Unternehmerinnen, ja zum Beispiel die Lydia, ja, ja? die die händlerin Also man muss natürlich differenzieren, ja. Es gibt natürlich Frauen auch, die äh, ökonomisch offensichtlich gesettelt waren und tatsächlich auch ihren eigenen Betrieb gehabt haben. Und wenn wir äh, sozialgeschichtlich interessant sind, auch immer so diese diese Inschriften oder Rechtspapyri aus aus der damaligen Zeit. Da sieht man schon, dass auch Frauen Rechtsgeschäfte machen konnten. Man darf jetzt nicht... äh, einfach jetzt die, die Antike als eine Zeit sehen, die, wo Frauen überhaupt nichts zu sagen gehabt hätten. Ne? Aber natürlich ist es, es ist es schwierig für eine Gesellschaft, wo die sehr stark auf den Familienkontext aufgebaut ist, hier außerhalb dieser patriarchalen Familie äh, einen eigenen Status zu haben und der auch das Überleben sichert. Ne? Die, die Witwen und Waisen sind halt die klassischen Personen in, in, in der Bibel, halt, die angewiesen
0: sind auf, auf, auf Hilfe. Ne? In der christlichen Gemeinde gibt es ja viele unterschiedliche Funktionen. Welche unterschiedlichen Funktionen haben Frauen denn in der Gemeinde gehabt?
1: Ich möchte einen Blick in das Lukas-Evangelium werfen, wie es Frauenrollen spiegelt. Wir haben eine Frauengruppe bei Lukas nicht erst bei der Kreuzigung, sondern schon vorweg eingeführt. In Lukas 8 wandert Jesus von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, die Zwölf mit ihm und auch eine Frauengruppe. Diese Frauengruppe ist offensichtlich in dieser Nachfolgegemeinschaft integriert und hat auch die gleichen Funktionen und Aufgaben wie die Männer in der Jesusbewegung. Wir haben dann in Lukas 10 eine Szene mit zwei Frauen, Maria und Martha, die ihnen im Haus dargestellt sind. Ja, das sind Frauen, die Jesus aufnehmen. Vor allem die Martha wird porträtiert in einer Rolle, dass sie Jesus als die Hausherrin aufnimmt, in ihr Haus bewirtet, äh, Unterstützung leistet für diese wandernde Gruppe. Das sind offensichtlich zwei verschiedene Modelle, die denkbar gewesen sind für Frauen in diesen entstehenden Gemeinden. Das eine, Teil zu sein dieser missionierenden Wanderbewegung, das andere, diejenigen, die in den Häusern sind und Unterstützung leisten. Und diese Martha, die ist offensichtlich eine, die so ein Spiegelbild ist, ein Reflex dieser Frauen in den, in den Häusern, die die Jesusbewegung unterstützt haben.
0: Auf welche Weise unterstützt?
1: Ganz materiell zum Beispiel, indem sie äh, wandernde Missionare, Missionarinnen aufgenommen haben, ihre Häuser zur Verfügung gestellt haben, dass sich die Gemeinde hier versammeln kann, auch zum Brotbrechen, zum Hören des Wortes. Die Maria, ihre Schwester, das ist ja die, die dann zu Füßen des, des Rabbi sitzt und Jesu Worte hört und in dieser Rolle dann auch bekräftigt wird. Schade ist, dass der Konflikt um die Rolle von Frauen in dieser neuen Bewegung so auf dem Rücken von Frauen ausgetragen wird. Weil die Martha, die erhält dann gerade vor allem in der Wirkungsgeschichte dann einen ziemlichen Vorwurf, ja. wird in ein negatives Licht gestellt, dass sie sich zu geschäftig da im, im Haus bewegt. Ne. Das ist natürlich die Frage, worum geht es denn in der Geschichte? Wird sie als Hausfrau dargestellt, als Hausfrau kritisiert? Ich denke, auch Martha muss man in Lichte dieser neuen Bewegung sehen, als die, die ihr Haus öffnet für, diese Gemeinde, für, die, für die Gemeinde, für die Missionare, Missionarinnen, die herumwandern, äh, äh, Support leistet, ja, damit die Bewegung bestehen kann. Äh, das, was sie tut, wird beschrieben mit dem Wort Diakoneo. Ja, da steckt auch Diakoneo, Diakonos, Diakonie drinnen. Ja, das ist eine sehr spannende äh, Frage, was ist genau die Rolle der Martha und die Maria ist aber die, eine, eine, ja, eine neue Frauenrolle, die nicht mehr so traditionell vielleicht gesehen ist, aber ich würde würd auch die Martha nicht traditionell sehen. Aber in der Rezeptionsgeschichte wird natürlich die eine gegen die andere ausgespielt.
0: Genau, die stehen ganz klar nebeneinander. Es wird auch nicht gesagt, dass die eine das Gute gewählt hat und die andere das Schlechte. Ja. Also so wenig beachtet und so wenig berücksichtigt werden dann die Frauen gar nicht im Neuen Testament. Man muss vielleicht ein bisschen danach graben, man muss ein bisschen forschen und man braucht natürlich diese Brille, von der Sie vorhin gesprochen haben, um das Ganze ein bisschen freizulegen. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und den Zusehern auch ein herzliches Dankeschön fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal bei Impuls. Das war Impuls mit dem Titel Frauenpower im Neuen Testament. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, nicht nur Impuls dran, sondern Impuls drin.